0: coach transformacional escritora, fundadora del proyecto Consciente de Vivir desde el Ser y la presentadora de este programa. En este episodio comparto una charla que tuve con Laura Casares en Instagram Live sobre la herida del Padre. Integrar al Padre es fundamental para poder conectarnos con nuestro propósito y como veremos en la charla, Está también muy relacionado con esta herida, la herida de la madre. Espero que disfrutes de esta charla.
1: Pues sí, vamos a hacer una mini introducción, ¿no?, de por qué hemos querido hablar de la herida del padre, el día del padre, ¿no? Y, eh, bueno, pues eh, hemos querido comentar, a ver, para explicar un poco, definir lo de la herida del padre, ¿no? La herida del padre, eh, lo que hemos comentado con Biomar es sobre todo en el caso de la ausencia de padre. Entonces, la ausencia de padre significa, por ejemplo, cuando has perdido a tu padre, de, de, o sea, tu padre ha fallecido, o no has conocido a tu padre pues, porque por circunstancias pues, eh, no lo has conocido, eh, o porque ha habido, por ejemplo, un divorcio, tus padres se han separado y te has ido a vivir pues, con tu madre, por ejemplo, y no has visto mucho a tu padre. O, por ejemplo, que sí, que has tenido tu padre, que tu padre ha estado en casa, en la familia, pero eh, ha estado ausente, y puede ser por muchísimos motivos. Puede ser pues, porque trabajaba mucho, ¿no? También es verdad que el rol del padre, sobre todo estos últimos, bueno, lo que llevamos de vida casi creo, no ha sido el, el de estar afuera, no trabajando, trayendo el dinero a casa y por lo tanto no ha tenido un rol muy prominente en, eh, en la crianza de los hijos, ¿vale? Entonces sí. es uno de los temas que vamos, que vamos a tratar. Entonces cuando hablemos de la herida del padre, hablamos de todos estos padres ausentes, nosotros somos hijos, todos los que estamos aquí escuchando somos hijos, no todos somos padres, pero sí todos tenemos un padre. Entonces vamos a hablar de la herida que, se, que genera ese padre ausente, en nosotros y cómo nos afecta para dirigirnos a la vida. Y lo vamos a explicar desde nuestras perspectivas, ¿no? desde pues, Guiomar, desde, desde la astrología, desde toda su vasta experiencia, de, 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 de también todo el tema de, de, del bebé, ¿no? de, de, de todo el tema celular, las memorias celulares. Y yo voy a explicar... Pues desde el punto de vista de eh, toda la filosofía sistémica, desde el punto de vista energético, o sea, cómo está también esa huella o esa falta de esa huella eh, en nuestro sistema energético. Y pues vamos a eh, intercambiar sí. opiniones y sobre todo, por favor, hacer preguntas, intervenir, porque es un tema muy interesante. Sí. Empiezo a ver los nombres de la gente que se ha conectado, Guiomar. O sea, que si alguien nos puede... Sí. confirmar que nos oís bien y que nos veis bien, por favor. Porque yo creo que a la gente también le ha costado conectarse.
0: Sí, sí. yo creo que ha sido una caída general de Instagram. Y que, como estábamos mencionando antes, ¿no? que es ese, estamos acostumbrados a tener ese apoyo, este soporte y de repente no lo tenemos. ¿no? Y creo que esa ausencia del padre, tú dices que por lo menos en nuestra vida, así pensando, a mí se me ve borrosa. Así pensando, eh, yo creo que esa ausencia... ¿Viene?
1: Sí, sí, a
0: ver si alguien más lo ve bien Pues lo, nos lo comentáis Pero bueno, esa ausencia del padre eh, Viene de mucho antes Yo creo que viene de cuando empieza La revolución industrial eh, Resulta que la, En la época industrial Cuando la gente va de, la, de, las, de los pueblos de en masa a las ciudades A trabajar Ahí es donde se genera esa dinámica Porque claro, en, el, en los pueblos Los hijos van a trabajar con el padre o, con la, o las hijas con la madre, los hijos con el padre, entonces tienen a su progenitor y tienen a la referencia, pero ya en la era industrial no, o sea, ahí es cuando empieza la, la, la escolarización, cuando por otro lado están los, los padres que van a la fábrica, y eso separa y divide a la gente y a las familias, ¿no? Entonces, creo sí. que a partir de allí es cuando se empieza a, cre a generar esa herida profunda de ausencia del padre, que de alguna manera u otra yo creo que la mayoría arrastramos, ¿no? Porque... Si no integramos bien al Padre, realmente no podemos enfocarnos bien en la vida ¿no? y tener la confianza para, para hacer lo que queremos realmente hacer. ¿no?
1: Sí, sí, eh, totalmente de acuerdo. La verdad es que eh, se ven muchísimos casos. O sea, eh, por ejemplo, en el tema de consultas y de, y de lo que son... Constel... Ahora se te ve mejor, Guiomar. Y lo no, que sí. son eh, grupos de constelaciones... Eh, la herida del padre, la ausencia del padre, es muy presente. O sea, no me atrevería a decir números, pero sí es muy alto, ¿no? O sea, sí. el, el porcentaje es muy alto. Entonces, eh, claro, ¿qué, qué ocurre? ¿no? Que, que el, el tema de la ausencia de padre tiene unas consecuencias en, en nuestra vida, no en nuestro crecimiento, porque siempre decimos que la madre, eh, sí que, sobre todo en la primera infancia, es más importante... ¿no? Con, con la, cuando estamos con la gestación, ¿no? como bebés, estamos dentro de la barriga de la madre, salimos al mundo y nosotros como bebés, de hecho, no sabemos ni que existe un padre. O sea, estamos tan unidos a la madre que, eh, que solo sentimos esa conexión con la madre. Por eso, también es muy importante el rol de la madre, porque de hecho, la madre, a través de la madre, vamos a ir al padre. Entonces, aquí ya vamos a empezar un tema que es importante, ¿no? A nivel de constelación al padre se va a través de la madre y sobre todo también cuando eres madre una de la, uno de los temas importantes es poder entregarle a tu bebé, ¿no? Darle tu bebé al padre con la confianza y con la seguridad. Lo que pasa que a veces como madre, y además el instinto maternal, ¿no? Es como que no confías en ese padre. Entonces, inconscientemente, ya muchas madres eh, somos las primeras que alejamos al bebé o a los niños del padre.
0: claro Y además, es, eh, si, si lo pensamos, o sea, a mí me gusta pensar en cómo es en, en los pueblos más primitivos o incluso en, en casos de animales porque ahí nos da la referencia de lo que es orgánico, de lo que es natural. no Entonces, sí. si te imaginas un pueblo primitivo africano, ¿no? o sea, por el, el, bueno, primero, eso es hablando del, Antes de eso quiero decir una cosa, o sea, ya me iba con, con un tema de, de, de cómo el hijo tiene que integrar al padre o los hijos tienen que integrar al padre. Antes de eso quería decir una cosa con respecto a lo que has dicho de la madre, que es que, claro, imaginaros, imaginaros un bebé que nace y el bebé, todo es muy cristiano, muy nebuloso, ¿no? O sea, está en todo, el alma está fuera del cuerpo, entonces está ahí como suavemente en, entremezclado con, con toda la energía del, de la casa. Evidentemente, desde la perspectiva de la madre, porque nace de la barriga de la madre y ha estado toda la gestación ahí dentro, ¿no? Formándose. Entonces, es como percibe o sea, percibe todo el mundo a través de ese filtro. Pero, ¿qué pasa? Que la energía de la madre, que sí que está relacionada con lo que está pasando con el padre, en realidad... No es tan diferente, o sea, la, la energía de la madre está mezclada, está influida por su propia historia y la del padre por la suya y luego la interacción entre ambos. Pero es que la historia de la madre y la historia del padre, que eso se ve muy claramente en sistema o sistémica o en biodescodificación, son, son paralelas, son las mismas historias pero con otros envoltorios. Es la misma historia en la que está percibiendo el bebé. ¿Se entiende? O sea, no es, no es algo tan... Claro. Tan así, ¿no? Tan cortado. Entonces, a nivel astrológico, en la carta lo que vemos es que la luna nos relaciona con la madre y el sol y también según algunos Saturno también otros no tanto. Yo no lo, no lo uso tanto como figura paterna, pero sí que es un arquetipo paterno. Y el sol nos habla más del padre, ¿no? Entonces, en realidad sol, Saturno, luna son elementos de tu carta, no, la luna no es tu madre, es como tú vives tu madre, el sol no es tu padre, es como tú vives tu padre, ¿no? Entonces, en realidad, eh, está todo mucho más fusionado, mucho más imbricado, o sea, en nuestra psique no es como mamá, papá, a no ser que seas ascendente escorpio como yo, que a lo mejor sí, no, hay algunos, <risa> algunas que polarizan más los aspectos y se ve más dividido, ¿no? pero por la general no está tan dividido. Entonces, claro, desde esa perspectiva, si el bebé está primero viviendo todo a través de la barriga de mamá, las historias que son de ambos, que son en común, pero desde la perspectiva, de, de, del punto de vista de mamá, y luego a partir de los siete años, es cuando ya, en, esto se dice mucho en vía de descodificación, ¿no? pasa a estar influenciado por papá, o sea, ahí es cuando tiene que ir más de la mano del padre, ¿no? y vivir de otra manera, entonces cuando ya pasa, a, a, cuando la madre tiene que entregar el niño o la niña al padre, como decías antes, ahí pasan cosas, ¿no? Por un lado, eh, es diferente si es niño o si es niña, ¿no? Pero bueno, como decía antes, antes de ir a la diferencia entre niño y niña, eh, si nos vamos a una tribu primitiva, lo que, no, lo que nos encontramos es, por ejemplo, con el niño... El niño, cuando se hace de edad, cuando llega a una edad donde ya puede empezar a ser adulto, que normalmente, pues, 12 años o algo así, lo que hace es irse con el padre a cazar. Entonces, cuando va con el padre a cazar, el padre le hace así, sígueme. El niño ve la espalda del padre. Es el niño, en un primer lugar, quien tiene que ver el padre y lo que hace. En un segundo lugar, el padre se aparta para que el niño haga lo que antes él le ha mostrado, ¿vale? El padre es un ejemplo a seguir para el niño, y el niño aprende a hacer a través de cómo hace el padre, ¿vale? Y en tercer lugar, que normalmente nos saltamos los primeros dos, está el padre que dice, se siente orgulloso y da la aprobación a ese niño que ha logrado cazar como él se lo ha enseñado, ¿no? Y... Nos fijamos mucho en el que papá no me reconoce, pero yo creo que eso se salta estos dos estadios anteriores y el motivo de obsesionarnos tanto por esa mirada del padre viene de la ausencia de conexión con la madre. Pues es un poco enrevesado lo que acabo de decir, pero es que no podemos tomar a papá correctamente si no hemos tomado a mamá. Y so social Exacto. y culturalmente, desde la revolución industrial, estamos perdidos de papá.
1: Sí, sí, y en, eh, con la visión sistémica es lo mismo, ¿no? Y aquí vamos a matizar eh, unos puntos, ¿no? Porque has dicho una cosa que es muy importante, y es que es la visión que tenemos nosotros. O sea, independientemente de cómo se haya portado el papá o de cómo ya se haya portado la mamá, se trata de nuestra percepción y que es lo que has explicado tú de, de la luna y del sol. O sea, cómo vivimos eso. Ya sabemos que en una familia hay hermanos y representa que los padres pues, pues se comportan más o menos igual, aunque es casi imposible, ¿no? Porque tú reaccionas según tienes a la persona delante, pero cada uno eh, lo interpreta a su manera, ¿no? A lo mejor ha habido un ambiente muy armónico y uno lo interpreta como un ambiente muy armónico uno de los hermanos, y en cambio el otro hermano lo interpreta como un ambiente hostil, sí, o sea, es, es tal cual, ¿no? Entonces, eh, depende mucho de, claro, de lo que nosotros venimos a aprender, ¿no? De cuáles son esos, esos retos que venimos a aprender y por eso tenemos a esa madre y a ese padre que son los primeros maestros, los que nos van a poner eh, el reto delante nuestro para que aprendamos. Entonces, a nivel constelación, también, o si trabajo sistémico, también se va al padre a través de la madre. Entonces, ese es un paso eh, muy importante. Y cuando hablamos de tomar o cuando hablamos de integrar al padre, eh, habría que puntualizar que eh, no significa aprobar lo que hayan hecho. O sea, porque aquí hay mucha polémica, ¿no? Oye, es que si tengo un padre maltratador, es que si tengo un no sé qué, ¿no? Vale, eh, tú no hace falta que eh, tengas un contacto con ese progenitor, con ese padre o con esa madre. O, por ejemplo, claro, gente que nos puede estar viendo, mi, pues que pueda decir, ostras, pues mi padre, en mi caso también, mi padre murió cuando yo era pequeña, relativamente pequeña. Entonces, fue un padre ausente porque realmente físicamente no pudo estar pero el hecho de que no esté no significa que nosotros de adulto y con la conciencia que tenemos ahora y que por eso damos estas charlas, sí que lo integremos, porque lo importante es que nosotros al final somos 50% de cada uno, somos 50% nuestra madre y somos 50% nuestro padre, o sea, tenemos esas dos energías, la energía femenina y la energía masculina. Entonces, si no integramos a ese padre y lo excluimos de nuestra vida, en realidad nos estamos excluyendo al 50%.
0: Sí, y hay una cosa muy interesante que has dicho, cuando bueno eh, cuando has hablado de los aprendizajes que tenemos que hacer, Saturno, que es una de las figuras que, que están relacionadas con el Padre, es, eh, nos habla... De, de las pruebas de esta vida, de las dificultades, de lo que tenemos que aprender de manera consciente, del límite, de la ley, del orden. Saturno rige a Capricornio, ¿vale? Entonces, eh, lo curioso es que, lo interesante, es que integrar a Saturno es una parte fundamental de eh, aprender a funcionar como eh, humanos realmente, o sea, aprender a ser realmente nosotros, ¿no? Y Saturno se tiene muchos parecidos a Quirón, que es el sanador herido, pero es la conexión con el alma. Entonces, Quirón básicamente lo que nos dice, nos recuerda que cuando nacemos en este plano, nos olvidamos de quiénes somos. Es decir, todo el potencial de nuestra alma, el, que, la que hemos aprendido, la que, la que nuestra alma trae, nos olvidamos de ello. Y eso es algo que es innato en nosotros, son talentos que de repente se conectan, pero venimos desconectados porque si un bebé nace con todo su potencial, en ese cuerpecito tan chiquitito, en una familia con una estructura mínimamente rígida por, por creencias patriarcales... No, no, se, no se sostiene. Y entonces o revienta la familia o revienta el bebé. Entonces hay muchos bebés muy potentes que nacen en familias que en cuanto nacen se separan los padres, ¿no? Porque no se sostiene esa energía tan intensa. Entonces, lo que sucede, de, de alguna manera, nacemos en familias que no nos reconocen pero que vibran igual que nosotros. Entonces imagínate que el potencial de tu alma es el amor. Entonces tú vas a nacer en una familia que no sabe nada. ¿Pero por qué? Porque ese amor, o sea, vibran con el amor, pero en sombra. Entonces, si el bebé nace en esa familia, se garantiza que va a sobrevivir. Porque res puede conectar con esa familia, porque resuena igual, pero al estar en sombra, la energía tan potente de tu alma no revienta nada. Entonces, puede haber una supervivencia y puedes entonces desarrollar, desarrollar Saturno, que es ese arquetipo paterno y que nos habla de eh, aprender eh, eh, talentos de manera consciente a través del trabajo, del esfuerzo de lo que te cuesta y una vez que se ha aprendido eso conforme vas integrando esos talentos prácticos puede luego ir conectándose tu esencia ¿vale? y eso es como un paso fundamental y yo creo que los arquetipos de padre y madre es como o sol y luna en la carta no son como aspectos que apoyan ese camino, ¿Vale? entonces no podemos integrar bien nuestro, nuestra alma en el cuerpo y conectarnos con nuestro propósito si el, el apoyo, entre comillas, que no es más que la integración de los arquetipos lunares, el lunar y solar de nuestra carta, que sería mamá y papá,
1: primero mamá y luego papá. Súper interesante, sí. De hecho, eh, bueno, quiero comentar un par de cosas. Uno, que ha salido una pregunta que hay alguien que ha preguntado en el caso de que tienes una pareja eh, homosexual. En ese caso, de hecho, es lo mismo, en realidad, porque es lo que hemos comentado. Todos, aunque tengamos una pareja homosexual, todos tenemos una madre y un padre. O sea, aunque nuestra tendencia sexual eh, sea el mismo sexo, da igual, porque tienes igual, en, o sea, tienes 50% de energía femenina y energía masculina. Entonces, aplica exactamente lo mismo. Y eh, de cara a la sí. crianza del, de, del hijo, que, te, que puedas, por ejemplo, tener en una pareja homosexual, pues ahí habría que tener muy en cuenta quién hace el rol más femenino y quién hace el rol más masculino. Porque realmente esas dos energías son importantes, son importantes para, eh, para el hijo. Y lo que has comentado de la carta natal, bueno, yo quiero explicar que, que, que claro, Yomar, que es experta en carta natal, pues ayer preparando la sesión, vio mi carta, y en mi caso, o sea, me parece muy curioso, lo quiero explicar como experiencia personal, porque realmente es sorprendente, sobre todo para aquellos que, eh, para mí la astrología ha sido un mundo de estos últimos años, o sea, de este último par de años, y, y bueno, voy entendiendo alguna cosa que me explicáis vosotros los expertos, pero es realmente increíble cómo en la carta natal aparecen estos temas. Porque en mi caso, lo que comentabas justamente de Quirón y del Sol, pues mi Quirón está muy cerca de mi Sol, y entonces es como es lo que has explicado, ¿no? De que eh, se ve ¿no? que hay una ausencia de padre, o sea, se ve que hay un trauma con el padre, ¿verdad?
0: Sí, eh, o sea, hablabas del sol y Quirón, ¿no? C cómo la carta te revela de la, la herida, o sea, todo lo que puede estar pasando dentro de ti, la relación que tienes con tu padre, con tu madre. Pero tú fíjate que, por regla general, el, el sol eh, nos va a hablar del padre, pero es quien hace el rol del padre, ¿vale? Entonces, el rol del padre lo puede hacer cualquier persona. Lo puede hacer un padre, una madre, un tío, un abuelo, entonces, suelen haber indicadores de otras, de, de, esas, de ese tipo de relaciones, ¿no? Pero eh, no siempre está tan claro, o sea, que no, no siempre está tan claro que el padre sea el padre. El rol lo hacen dependiendo de si tienen más energía masculina o más femenina. Claro, es que todo esto, si, si realmente nos paramos a verlo, o sea, podemos básicamente decir, o sea, energía masculina es una energía más mental y de hacer y la energía femenina es una energía más eh, sensitiva receptiva vale pero qué pasa que debido a la ausencia del padre desde esta era industrial que decíamos al principio ¿no? eh, nos hemos polarizado en lo masculino o estamos muy volcados hombres y mujeres en lo masculino entonces estamos exagerando el, la, la, la conducta o la actitud de lo que sería el padre o el, o el arquetipo masculino, que, que en parte es normal, ¿no? Cuando a ti te falta algo, cuando tienes una carencia, que esto también se ve mucho en, en constelaciones, como el amor ciego, ¿vale? Entonces, cuando, bueno. yo, cuando mamá no puede mirarme a mí porque está rota de dolor, entonces yo por amor ciego me convierto en el dolor de mamá. Y es como que, Toda esta dureza de, de, de estos últimos años del patriarcado, ¿no? que tan, tan característica de todo el mundo corriendo como pollo sin cabeza, trabajando sin parar, viviendo en la mente, con mucha polarización y con mucho odio y rechazos, y no sé, todo este las noticias, no, ah, no sé, el terrorismo, las guerras, todo esto es una búsqueda del padre en el fondo. O sea, te, te está denunciando el padre herido. Y el padre sí. herido, ¿a qué lleva? A las guerras. Y las guerras, ¿qué hacen? Defender la patria. ¿Y la patria qué es? La madre.
1: Sí, sí, es el pez que se muerde la cola. Pero lo que has comentado es, justamente, ¿no? En Constelaciones, bueno, lo que has dicho de que lo que genera la ausencia de padre es que lo vayas a buscar. Entonces, cuando has tenido ausencia de padre y nadie ha podido cumplir ese rol... ¿no? paterno, sino que pues, bueno de, de alguna manera sí, se, se cumple, pero no, no se equilibra, no porque lo que estamos hablando es que al final lo que buscas es como un equilibrio, cuando hay una carencia o, eh, o, o hacia el otro lado un exceso vale uh -huh. te polarizas, entonces uh -huh. en el caso de que ha habido una ausencia de padre muy clara, pues lo que vas a hacer en tu vida, que esto ya centraríamos en las consecuencias no ¿qué pasa cuando hay esa ausencia de padre? ¿qué herida se genera? Pues que vas a buscar a ese padre por todas partes. Yo os voy a explicar mi caso personal y ahora también os voy a explicar a nivel energético. Pero en mi caso personal, al haber habido ausencia de padre, inconscientemente, yo estuve buscando eh, la figura del padre. Por ejemplo, yo tuve una relación con una persona durante muchos años que además era 10 años mayor que yo. O sea, eh, eh, el claro ejemplo de la figura sí. paternal, no buscando esa figura paternal... Y además, muy masculino, muy fuerte, muy robusto, ¿no? El, 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 como el, el ejemplo del padre, ¿no? Y aunque yo no estaba realmente bien en esa relación, eh, porque él también era un hombre ausente, claro. pues para mí era como normal, ¿no? Era, tengo, al final, bueno, yo creía que tenía al, la figura de padre, pero también era un padre ausente. Luego sí. también he tenido, por ejemplo, temas en el trabajo, ¿no? Claro, el padre... Es también ese rol de la autoridad, ¿no? La autoridad, el que dice, el padre también, cuando los niños empiezan a crecer, es el que dice no, ¿no? Es el que pone las reglas, ¿no? La madre es el que, el que, la que acoge, la que da el cariño, la que... ¿No? Y el padre es el no, ¿no? Es la firmeza, es el no. Poner los límites, lo que tú has comentado también, para que sepamos también, como hijos, de dónde venimos, dónde qué hacemos y a dónde vamos, ¿no? Para saber las consecuencias de nuestros actos. Y nos enseña a poner límites. Entonces, sí. si tú no has tenido esa figura paternal, pues, ¿qué te ocurre? Como yo en mi caso he vivido, que no he sabido poner límites. Entonces, he vivido situaciones dañinas, o sea, que realmente a mí me hacían daño y no he sabido pararlas. O sea, he tardado mucho tiempo en poder cortar, porque el, la figura del padre también es esa. Aparte del decir que no, y de poner límites, es eso, es saber cortar una, una situación dañina. Claro. Y yo en mi caso, por ejemplo, pues me ha costado mucho, tanto a nivel de pareja como también lo he trasladado a nivel de trabajo, ¿no? de estar en trabajos donde yo también buscaba la figura paterna, o sea, me fijaba mucho en los jefes y he trabajado, curiosamente, en la mayoría de empresas que he trabajado, todas muy masculinas, o sea, donde el 80% eran hombres, en un rol de hombre, ¿no? buscando constantemente ese lado masculino, eh, pero me costaba mucho también eh, aceptar la autoridad. Mm. ¿Vale? ¿Por qué? Porque, porque, porque era como que no había tenido esa autoridad, pues en el momento de tenerla era como, mm, pero ¿cómo? Entonces, y a nivel energético, lo que quería comentar es que eh, en el, en, a nivel energético en los chakras, eh, la ausencia de padre se ve en el chakra corona. Y el chakra corona, cuando está en equilibrio, es esa conexión con el padre, ¿no? con el universo, eh, poder en, eh, bajar la información de forma correcta, ver los límites, eh, tener una inteligencia también equilibrada... Tener una relación sana y equilibrada con el tiempo, o sea, con las horas, y cuando no tienes esa, ese chakra, pues lo tienes en, eh, debilitado, que sería esa ausencia, o, eh, o hacia el otro lado, ¿no? en congestión, pues eh, sobre todo en debilitado te genera una falta de creer en ti mismo. Mm. O sea, no solo confianza, porque la confianza está más en el chakra base, que es más la madre, ¿no? Y el valor está en el plexo solar, está en la relación con los demás. Pero el chakra corona, que es esa relación con el padre, es lo que tú has dicho de las tres fases del padre, ¿no? Que primero hace, luego te acompaña, y al final también te dice que lo has hecho eh, bien. O sea, la aprobación del padre, ¿no? Es decir, mmm, qué bien que lo has hecho, entonces, cuando no ha habido nadie, cuando no ha habido esa, ese rol masculino tal que te ha dicho a partir de los 7 a los 14 años es la, es la época más importante, o sea, que padres, que tengáis hijos entre los 7 y los 14, decirles a vuestros hijos que han sacado buenas notas, que estáis orgullosos, que lo hacen muy bien, ¿vale? Porque es muy importante para esa creencia. Aparte de la autoestima, estamos hablando de creer en ti, o sea, creer que tú puedes hacer eso. Y otro aspecto muy importante que está también ligado con el, con el chakra corona y que con todo esto que estamos hablando es la autonomía. O sea, si tú, si ese padre te ha dado ese buen ejemplo, bueno, bueno no quiero decir porque no estamos en juicios ni en valoraciones si está bien o está mal. Eh, lo que tienes es una autonomía. Entonces, la autonomía es la autonomía que necesitas para ir a la vida. Y, por ejemplo, para ir a trabajar y para emprender, o sea, para ir hacia adelante, para liderar, que es la capacidad también de liderazgo en el chakra corona, liderar tu vida y así también poder liderar a los demás, por ejemplo, ¿no? Pero eh, si no tienes eh, ese chakra equilibrado, te falta autonomía. Entonces, ¿qué ocurre? Que aunque sí que seas una mujer, en el caso de la mujer o en el caso del hombre, sí que seas independiente, porque tal, vas a notar que en algunos momentos siempre estás buscando como alguien que te haga de ese soporte, ¿no? Como que siempre buscas a alguien, ¿no? Pues buscas ese soporte en la pareja o buscas ese soporte en el trabajo. O sea, porque mmm, tienes falta de autonomía.
0: Uh -huh. Uh -huh. Pues fíjate, a mí, mi caso, también por, tengo ausencia de padre, pero es un caso diferente. En este... en, este, o sea, en... A mí, en mi carta, tengo el sol inaspectado, o sea, el sol no tiene rayitas, está solito allí, en la casa 3 en Capricornio, y la luna está llena de rayitas, entonces, básicamente, mucha madre y muy poco padre, un padre geminiano, eh, muy lightel y una madre que enseguida dijo, uy, me has perdido la niña con dos años en el parque, y ya no te la vuelvo a dejar nunca más, ¿vale? Entonces, mi madre se encargó de hacer, fasca", apartar a mi padre por completo, lo que es curioso es que ella, a su vez, tenía un padre que era el, el típico hombre perfecto, ideal, era un capitán del ejército, era un hombre maravilloso, que todo el mundo o sea, adoraba, que era muy buen líder, Vamos, lo tenía todo. Pero qué pasa, que cuando ella tenía nueve años, estalló la Segunda Guerra Mundial, y a los polacos, a gente de militares y demás, a toda la familia lo deportaron, y a su padre lo fusilaron en Katyn. Entonces, nunca más volvió a ver a su padre, ¿no? Entonces, ella, la herida de su padre es por ausencia. Entonces, cuando yo soy pequeñita, la forma de compensar eso, supongo, es simplemente apartando a mi padre, ¿vale? Ella se encarga. Que también ella, digamos, a ella le, le dejaron con su hermano pequeño, al cuidado del pequeño y a la mediana, ¿no? Entonces, también fue como apartada, ¿no? Antes de que le cogieran a, a mi abuelo. Entonces... Eh, esa, esa mi madre, en vez de ser una madre eh, cariñosa, era una madre muy limitante, muy dura, muy castrante, ¿no? O sea, ten, hacía más papel de padre duro, con exceso de límites y nada de, y nada de ternura. Entonces, yo no conocí la ternura en casa. No eran malos padres, eran buenos padres, eran muy civilizados, muy intelectuales. ¿Vale? pero muy duros y muy austeros, ¿no? acostumbrada a mucha austeridad propia, emocional, total, entonces era, así eran con, con, conmigo por lo menos, ¿no? como yo lo viví. ¿no? Y entonces eso me llevó a que yo en mi caso me imagino que tengo el séptimo chakra bastante bien colocado, pero el primer y segundo chakra, la confianza en mí, o sea, es como fallaba por todos los sitios. O sea, no, no había tomado realmente a mamá y a papá, porque directamente no había tenido madre y mi madre había funcionado como un padre sin ternura. ¿no? Entonces, ahí tampoco, si no tomas a mamá, no puedes, no puedes tomar realmente eh, a papá plenamente para unir cielo y tierra, ¿no? o sea, unir propósito con, con, lo que, con la acción que vienes a hacer. ¿no?
1: Sí, sí, tal, tal, tal cual. Y claro, es lo que decimos, ¿no? Que aquello que no tenemos, quizá también como lo generamos el doble, ¿no? Exacto, uh -huh. cuando has tenido esa ausencia de padre, tú también, muchas mujeres que tienen, por ejemplo, en el caso de la mujer, ¿eh? Muchas mujeres que tienen ausencia de padre son mujeres muy masculinas. O sea, uh -huh. son mujeres muy independientes, aunque en realidad no lo son del todo, porque necesitan sí. a alguien, ¿no? O sea, sí. es curioso, sí, la, ¿no? La,
0: la, la dependencia es emocional,
1: Exacto. Pero entonces exacto. Te,
0: te la apartas, o sea, te, te niegas la parte emocional para, para seguir funcionando en plan hombre, ¿no? O sea, con toda la sí. ma parte masculina.
1: A ver, estoy mirando la pregunta sí. que nos están haciendo. A ver, aparte de la energía masculina, necesita recibir el amor en forma de aprobación, validación y reconocimiento? En cambio, ¿de la energía femenina necesita recibirlo a través de la presencia? La presencia. Sí. 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 Claro, la, la madre es la que, es la que da, mmm, ahora podemos entrar en más temas eh, de, de que la madre, por ejemplo, es la abundancia, ¿no? que es el chakra, el chakra base, es la abundancia, es el recogimiento, es el, re, es el confort, eh, es la suavidad, es la intuición,
0: es la, la creatividad,
1: ¿hmm? la ternura. La ternura, ¿no? exacto, mm. ¿no? el calor, ¿no? mm. todo esto. ¿no? Y es lo que necesitas cuando estás en casa. Pero claro, cuando sales hacia afuera necesitas la energía masculina porque fuera, de, o sea, dentro de casa no necesitas marcar tanto los límites, pero fuera de casa sí. Fuera de sí. casa ya necesitas marcar límites, necesitas la acción, ¿no? La, la mujer es más pausa, ¿no? Es la pausa, es el descanso, Es, el, es, la, ¿no?
0: es también la nutrición, el autocuidado. Entonces, sí. si, si tú estás, por ejemplo, totalmente polarizada, que era mi caso, ¿no? Totalmente polarizado en el, en el afuera, en ese lado masculino, eh, buscando al padre ausente de esa manera, lo que ocurre es que nunca te pagas a nutrirte y no, no conectas con esa abundancia que es de la vida, no la abundancia del dinero, que ahora nos vas a contar más de eso, ¿no? Entonces, no te nutres y si no te nutres, al final esa acción es vacía, porque te desequilibra por completo.
1: Y además, el chakra base es la conexión con el cuerpo. Entonces, claro, lo que explicas la nutrición. Cuando tú tienes un chakra básico muy debilitado, o sea, ausencia de madre, eh, te vas a polarizar, no vas a querer estar en tu cuerpo, no vas a querer estar en tu físico, vas a abandonar tu físico y generalmente te vas a ir a la mente. Entonces, sí. lo que hemos hablado también en otras ocasiones, que te que eh, generas una desconexión, una disociación y entonces te olvidas de que tienes un cuerpo físico, te olvidas de que tienes unas necesidades que cubrir, las, eh, las dejas ahí, la, no las pones como primer plano y te vas a la mente y te vas a la acción, ¿no? porque exacto, la mujer es mmm, como la quietud, la calma, la pausa y el hombre es la acción, es el que tú nos has comentado que va a cazar y que el hijo tiene que ir a cazar con él. Exacto. Y el chakra base es la abundancia y es la confianza, lo que has comentado, ¿no? El chakra base es la abundancia y confiar que la vida te va a dar aquello que necesitas en cada momento. En cambio, la energía masculina, el padre, es lo que es a través de esa madre, de esa abundancia, de esa parte... o sea se dice que la abundancia y, y lo que materializas, ¿no? Pero lo que materializas en el exterior es la energía del padre. Sí. Es la parte más física. Y, por ejemplo, relacionado con la abundancia, el padre representa al dinero y a la capacidad de retener el dinero. Eh, ahora vamos a explicar qué hacer con todo esto. Eh, entonces, tú puedes generar abundancia, tú puedes tener, por ejemplo, un chakra base equilibrado, generas abundancia, pero si no tienes al padre integrado, lo que va a pasar es que vas a perder dinero con mucha facilidad, porque no lo vas a saber retener. Y si no, también puede ser al revés, puede ser que... Eh, o sea, que tengas capacidad... Eh, o sea, que generes trabajo, pero no tengas abundancia. O sea, dependiendo del equilibrio de los dos. Y... Para, ahora nos estaban explicando ¿no? Que para, qué hacemos con todo esto, ¿no? ¿Qué hacemos con todo esto? <risa> Estamos explicando, hemos explicado todo lo que pasa, ¿no? Todo lo que pasa cuando tenemos estos desequilibrios. Pues eh, aquí se trata de eh, lo que hemos, volvemos un poco a los talentos y volvemos a tomar al padre y a la madre, a ser conscientes, ¿no? O sea, para empezar, la consciencia, ¿no? Ser conscientes de eso, ¿no? El autoconocimiento,
0: eso ya Exacto. es como un 90% de, del trabajo, observarse.
1: Exacto, observar. Ostras, eh, esto me pasa, ¿no? Lo observas y eres, eh, o sea, eres sincero contigo mismo. Esto me uh -huh. pasa. Y uh -huh. lo observas, eso ya, y, conect, y si puedes, conectas con el cuerpo, conectas con la emoción que te genera. Sí, eh, el, sí di.
0: A mí me gustaría añadir ahí un punto de, que empezando a hablar de talentos y esto, ¿no? El, la cara oculta del sol y la luna, para mí, es una forma diferente de ver a la figura del sol y la luna, padre-madre, en la carta, ¿no? Entonces, estamos acostumbrados a ver el signo solar, el signo lunar, ¿no? Eh, yo soy capricornio, tú eres Aries, entonces, ahí nos quedamos, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Que la cara oculta, que es el signo opuesto, nos va a dar también muchísima información. Entonces, para mí lo importante es primero ver la cara oculta de la madre, que nos va a hablar de su diálogo interno. Es que ese diálogo interno de la madre es lo que va a estar condicionando la forma en la que recibimos el afecto que nos lo va a dar de la manera que está la luna. ¿no? Entonces, si tú tienes una luna en leo... Por ejemplo,
1: yo creo que tengo tú, luna en leo.
0: El, luna en leo tienes, ¿no? Luna en leo pues eh, es mamá, eh, es como así un poco la, una persona así muy guapa, que te mira, que no sé qué, que la hace la niña y hoy qué guay, qué bonita es y tal. Pero luego la cara oculta de la luna es Acuario. Entonces Acuario nos dice que mamá está eh, como muy dispersa y como muy que o sea, se, se pierde viendo las cosas y que entonces necesita agarrarse de alguien fuerte para poder sentirse bien y segura, ¿no? Entonces, ¿quién hay fuerte a mi alrededor? ¿Quién hay fuerte a mi alrededor de quién me puedo coger? Claro, y luego la vida le da lo que le dio, y entonces ya no se puede coger a tu padre, y luego se tiene que coger a ti, uh -huh. ¿vale? Entonces, digamos que tú sustituyes a, a ese padre, pero si entendemos cuál es el diálogo interno de mamá, y cómo ella, aunque ella se muestra fuerte y saca todo lo que puede y lo hace lo mejor que puede en la vida, sin embargo, interiormente tiene una enorme inseguridad, que es la que le hace sacar esa fuerza. Uh -huh. pero si entendemos esto, entonces yo entiendo qué es lo que he asumido que, lo que el diálogo interno de mi madre, yo pensaba que era mío. Tú antes has dicho, yo buscaba un hombre fuerte. Sí. Eso es tu madre, no eres tú. Exacto. Eso es el diálogo interno de ella, fruto de su historia. Entonces, lo que primero tenemos que hacer es soltar el diálogo interno de mamá para poder realmente conectar con mamá, ¿vale? Y tomar a la madre y darle las gracias por lo que nos ha dado. ¿vale?
1: Sí. Y además, justamente lo que comentas, lo que pasa a menudo es que tú no quieres hacer lo mismo que han hecho tus padres, ¿no? Porque es como que no, ¿no? Tú lo vas a hacer diferente pero tu inconsciente es mucho más fuerte y lo que has venido a hacer y lo que has venido a aprender es mucho más fuerte y por lo tanto lo vas a hacer igual, <risa> lo vas a hacer igual. Y de sí. eso puedes aprender o no. Han preguntado otro signo, pero no sí. vamos a entrar no vamos a entrar no. en todos los signos porque no, si no... vamos
0: a entrar, pero esa respuesta la quiero dar porque me encanta la dinámica de, de la, del eje geminis-sagitario, es una ah, dinámica... Vale interesante, así que solo me voy a contestar a esa.
1: Vale, y si no, los que más quieran entenderlo, a Guiomar, a sí. Guiomar para todo el tema astrológico, y si lo queréis entender a través de chakras, me vinís a mí,
0: pero eso esto es. da para mucho. Eso sí, da para mucho, ya pues haremos más lives de estas cosas. Sí. Entonces, el tema de Sagitario es la cara oculta es Géminis, ¿no? entonces Géminis lo que me indica es que eh, mamá era una persona eh, muy en la mente, muy dispersa, muy distraída también, pero a diferencia de acuario, o sea, otro tipo de dispersión, ¿no? acuario es más como mirando lo que tengo aquí alrededor, y lo de Géminis es que me siento muy, muy, muy insegura, ¿no? entonces hay mucha incoherencia en una madre de alguien que tiene luna en Sagitario, y luna en Sagitario tiene fama de ser, bueno, fama no tanto, pero luna en Sagitario suele ser personas un poco interactivas, ¿Vale? Entonces, esa hiperactividad viene porque el bebé siente a mamá en esa incoherencia, es la típica madre que dice: Hijos, a comer y nadie le hace caso. Entonces, tiene que gritar mucho para que le hagan caso y se pone muy nerviosa. Entonces, el, el, el hijo, la hija con luna en Sagitario, le pone en evidencia a través de su nerviosismo la incoherencia. Entonces, ella se, se irrita y dice: Abre la puerta y dice: Anda, vete a jugar al patio y así me dejas tranquila. Porque está viendo su incoherencia reflejada allí, ¿no? Entonces es una madre incoherente. Entonces, ¿qué puede pasar con el Sagitario? La incoherencia. O sea, es como, eh, quiero esto, pero no hago esto, pero lo contrario. ¿vale? Entonces, es soltar ese diálogo interno para agradecérselo a, a la madre y luego desde allí empezar a poder tomar a papá que el signo solar es lo que tú ves de tu padre. Pero el signo opuesto al sol es cómo papá funcionaba en el mundo. Y el signo y casa siguientes, que sería el posterior, para los que sabéis astrología, sería el talento que tiene que desarrollar tu padre en el mundo para ti. Entonces es muy importante, hay, hayas tenido el padre que hayas tenido, malo, bueno, esté, no esté, da igual. O sea... ¿qué desarrolló el, tu padre o aquella persona que hizo el rol de padre? Que en una ocasión me encontré que era una tía. Uh -huh. ¿vale? ¿Qué desarrolló para ti? Eso es tomar el padre. ¿vale? Entonces, por ejemplo, Laura, tú tienes el sol en Aries en casa 2, ¿no? Entonces, tomar el padre es eh, el siguiente, o sea, el, el opuesto es Libra casa 8 y el siguiente sería Escorpio casa 9. Entonces, Escorpio Sagitario, esos dos arquetipos, porque Casa 9 está regido por Sagitario, sería eh, lo que tú tienes que tomar de papá o de mamá, la persona que fuera que hiciera de, de padre para ti, ¿no? O de los dos. Y Escorpio 9 es el, el poder del conocimiento. ¿Vale? Entonces, en la o sea, es como reconocer el poder del reconocimiento en tu padre y en tu madre y decir ah este es el regalo que me han hecho a mí, o sea, el tener ese poder de, de, del conocimiento es lo que a mí me permite desarrollar mis
1: talentos
0: solares en el mundo
1: muy curioso, te voy a dar una anécdota que no te la comenté ayer porque ahora que me explicas esto y a ver si puedo leer la pregunta más que... aprendizajes heredamos los hijos para trabajar, aquello que no hemos trabajado nuestros padres las Ah, ¿lo heredamos los hijos para trabajar? Pues sí, claro. Exacto, todo aquello que, que los padres no han trabajado lo van a trabajar los hijos porque va, va en cascada. Entonces, sí. lo que me has comentado, ¿no? Por ejemplo, lo de mi padre, lo del conocimiento, esa parte, eh, mi padre murió cuando yo acababa de cumplir ocho años, ya me la pudo trasladar porque para mí era eh, la sabiduría y eh, una frase, bueno, eh, que se me quedó a mí a mí se, él me dio como tres, eh, tres cosas que a él le hubiese gustado que yo hiciera y eh, una que siempre me la decía estudia lo que quieras pero ves a la universidad y aquello se me quedó clavado entonces está relacionado con lo que tú dices del conocimiento o sea, eso se me quedó eso se me quedó pero clavado o sea, como a fuego, o sea, como sí. si o sea, hiciera lo que hiciera en la vida pero yo tenía que ir a la universidad
0: sí Sí. Y lo tenía
1: clarísimo. Y fui. Y las otras dos cosas que me dijo, que era una tocar el piano y la otra eh, patinaje artístico, eh, fue que no. O sea, ni una ni la otra. Ahora, bueno, y curiosamente, a mí mi hija toca el piano. Y es la única actividad que ha mantenido de todas las que ha empezado, porque ha empezado cientos mil y las ha dejado todas menos piano. Sin Qué que bueno. yo le dijera nada.
0: Qué bueno. Ahí está ese como ese legado familiar, como las los mandatos, aunque sean mandatos tan sí. light como eso, se sí. van transmitiendo de generación en generación, ¿no? Sí, sí,
1: es que es tremendamente curioso, o sea, es demasiada casualidad, o sea, vamos, yo esto que tú me has dicho ahora, lo digo por primera vez, bueno, ayer me comentaste un poco un tema también, pero no lo sabía, y claro, ahora me lo explicas y lo estoy diciendo tal cual, lo, 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 esto lo es he vivido, integrando ¿no? Sí, sí, sí. Porque, porque es que es así, es, es, es así, entonces... Eh, a través de la carta natal, exacto, vais a ver, y también lo que hablábamos, el otro cómo, bueno, primero el ser consciente, ¿no? El otro cómo es lo que, lo que decimos, ¿no? Hemos venido a integrar nuestros talentos, ¿no? O sea, a recordar quiénes somos, pero a través de nuestras sombras. Entonces, lo que se trata es, es eso, ¿no? Es tra trabajar en nosotros mismos e incluir esas sombras. Porque lo que nos pasa en general, vamos, que Mar, tú lo ves también prácticamente a diario, ¿no? Es que no queremos ver esas sombras. A nivel constelación sería excluir, ¿no? Que sería uh -huh. la exclusión y es excluir las sombras, excluir las partes negativas, excluir a aquellas personas que, que no han representado un rol en nuestra vida o que, eh, o que no hicieron el bien, digamos, para empezar, por ejemplo, un, un error que yo también he cometido durante muchos años, ¿no? Hay mucha gente que cuando se le ha muerto al padre o cuando ha sido un padre ausente, tú le preguntas y te dice, no, yo no tengo padre. Pero ya no es una respuesta correcta. O sea, por favor, por favor, si os queréis llevar algo, todos aquellos que tengáis padre ausente, no digáis yo no tengo padre. Claro que todos, todos los que estamos mirando ahora mismo tenemos un padre, a no ser que haya algún marciano o alguno de otro planeta que me lo diga también
0: por curiosidad. O, por o nacido por clonación, a
1: lo mejor. Claro incluso los que tienen probeta, o sea, incluso los que salen esto, esto también es un matiz importante, y niños adoptados, vamos a comentarlo también, o sea hay que integrar es, ese, ese padre biológico, entonces aquellos que hayan tenido padre ausente, no digáis no tengo padre diga, decir, pues no conocí a mi padre, o mi padre murió o se separó, pero no digas no tengo padre, porque si no es como si ya estás creándote con la palabra, te estás creando ahí un vacío, no tengo padre o sea no tengo el 50% de mí misma. Y ojo que reconozco que yo lo decía, porque era como, como ya no está, pues eh, no. Pero sí tengo, claro, claro. Sí. Y, eh, ¿Y qué iba a decir? La exclusión, ¿no? Pues exacto, ¿no? es excluir, no querer ver lo que no me gusta, o lo que no quiero, o lo que me da miedo. Entonces esa exclusión te va a volver en la vida constantemente. Entonces, todas aquellas señales que os aparezcan en la vida, no todas esas situaciones incómodas, son de las que más vas a poder aprender. Y de hecho, eh, viendo esas sombras y aceptándolas e integrándolas con diferentes técnicas, ¿no? aquí tenéis constelaciones, tenéis memorias celulares, tenéis coaching, psicología, bueno, hay de todo. Pero integrando esas sombras van a po poder aparecer tus talentos y es... Cuando vas a poder decir, vale, he venido con estos talentos y los muestro al mundo como con la energía de padre. O sea, primero los reconozco con la madre y luego los pongo al servicio de la vida. Que sería, Exacto. en constelaciones lo decimos así, ¿no? Poner tus talentos al servicio de la vida. Uh -huh. Y esa sería Exacto. la otra manera de, claro e independientemente de lo que te haya pasado, aceptar todo también tal y como es. Y ahora me encantará que expliques, no Guillomar, también lo que hablamos ayer, de que al final eh, hagamos lo que hagamos, no somos perfectos. Y todos tenemos traumas, y todos tenemos eh, situaciones que eh, han podido ser difíciles, duras, lo que sea. Y lo único que podemos hacer es honrar honrar en constelaciones es aceptar, es como esa honra profunda, esa ¿no? honra hacia el destino, sea el que sea.
0: Sí, sí. Que luego, por cierto, Laura, luego nos dices, porque con constelaciones se puede hacer incluso tú haciendo un ritual en casa, sí. de simplemente poner, por ejemplo, una velita al padre, hoy que es el día del padre, y cuando sea el día de la madre, pues hacer otra, ¿no? De, sí. de, de dar las gracias a ese padre por, por, por haberte dado la vida ¿no? y por haberse, haber sido el vehículo de las experiencias que tú tenías que vivir para integrar esa parte solar de ti. Aunque sí, no sí. sepas qué es lo que tienes que aprender, aunque haya sido un padre horrible o totalmente ausente, da igual. ¿no? O sea, honrar a, a ese ser, porque el ser siempre es perfecto, aunque el humano no lo sea, ¿no? y honrar a ese ser por lo que te trae ¿Vale? ahí preguntan ¿y cómo empezamos a integrar esas sombras que siempre rechazamos de nuestro padre y al final no nos damos cuenta que también tenemos en nosotros la ventaja eh, para mí el tema está en que no necesitamos ya darle tantas vueltas a la perola, por eso me gusta tanto las constelaciones familiares, porque no se da ninguna vuelta a la perola, o sea, tú lo vives lo sientes, lo ves y te quedas con eso y las fichas caen punto pelota, pregunta, ¿no? Entonces, me, me parece genial el tema que tenemos, o sea, la dificultad para integrar la sombra, tiene que ver con la pertenencia. O sea, yo siempre digo, ¿eres o perteneces? No puedes ser y pertenecer al mismo tiempo, ¿vale? O sea, los, tus padres, en constelaciones, se, se, lo ideal es que ellos estén detrás de ti y tú sientas su apoyo para salir al mundo. Pero eh, también es verdad que eh, ellos solo te pueden ver, o sea, Tú no tienes que estar de frente a tus padres, tú no tienes que estar mirando a tus padres, porque ahí estás en una posición como un poco de prepotencia, ¿no? Que muchas veces en constelaciones ¿no? baja la cabeza, <ríe> sé más humilde, ¿no? Tú eres el pequeño. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, los padres no nos van a reconocer tal y como somos, porque solo pueden ver lo que ellos son. Y tú eres su hijo, su hija, entonces eres el siguiente paso evolutivo después de ellos, lo que tú eres de más, y la frase de constelaciones que me encanta es, y yo lo haré mejor, ¿vale? Gracias por esto que me has dado, por la vida que me has dado, yo lo haré mejor, yo lo haré diferente. Entonces esa parte mejor o diferente que nosotros hacemos con respecto a nuestros padres, ellos nunca lo van a poder ver, nunca lo van a poder reconocer por definición, porque es ajeno, diferente a ellos. A lo mejor bueno. al final pueden empezar, pero no, entonces, es, es por miedo a, a, a no pertenecer, por miedo a quedarte solo contigo mismo, y ahí volvemos a Saturno, Capricornio, la importancia de desarrollar esa, ese, ese Saturno para anclar tu esencia en este plano, ¿no? Si, ¿no? si nos quedamos en el modo pertenencia, quiero pertenecer para que me reconozca entonces me quedo igual de lo que somos, y repito, las mismas historias de mi pasado, ahí me quedo, ¿no? Y... Y justamente cuando estoy anclada en el pasado, en ese pertenecer, lo que hago es rechazar ese 50% de sombra en la forma en la que sea. Porque ese 50% de sombra, que es aquello que yo soy de más, diferente a mis padres, si lo asumo, entonces me separo de ellos y entonces no, no pertenezco quién soy, estoy aquí solo. Entonces, claro, tengo que desarrollar un Saturno fuerte, tengo que integrar bien mi Luna y mi Sol primero. Y ese Saturno, Nutrirme, cuidarme, anclarme bien con los chakras inferiores, desarrollar ese sostén, conectar con ese potencial, abrir el chakras inferiores, ¿no? Comunicar, es todo ese paso.
1: Exacto, o sea, se trata de esas heridas que tienes, darles, o sea, eh, reconocerlas e integrarlas en tu vida, ¿no? Otra de las heridas que hemos comentado, ¿no? y claro por ejemplo, ¿no? yo en mi caso, ¿no? y en el caso de pues, que muchas mujeres que me estáis viendo que os sintáis reconocidas a nosotras, ¿no? ese, ese chakra eh, corona debilitado, que no tenéis que eh, sentir cómo es, ni saberlo seguro, simplemente si os sentéis identificadas que tenéis un padre ausente, que eso, que habéis buscado, que no eh, soportáis la autoridad, pero en realidad eh, sí que la buscáis, que buscáis esa figura paterna, que buscáis tal, ¿qué pasa. Que eh, un, uno de los temas es la lo que hemos dicho, la autonomía y el creer en ti. Entonces, pues en vez de estar esperando esa aprobación externa, pues si tú empiezas a creer en ti, no aunque te cueste, porque te va a costar, pues tú crees en ti y dices, vale, esto que yo hago, esto que voy a iniciar, que voy a empezar, lo voy a hacer y no voy a pedirle la aprobación a nadie. No voy a primero preguntar, ay, ¿te parece bien? Haz así, no sé qué. Y hacerlo, no, lo voy a hacer lo voy a hacer. Y poco opine poco. la gente lo que opine, ¿no? sí. que el entorno me dé igual, yo lo hago. Y esa autonomía también, yo lo he experimentado también muchísimo, y es que, por ejemplo, yo siempre he buscado pues, eh, trabajos pues, estables, ¿no? como ese trabajo que me da esa estabilidad, esa tal. Entonces entendí que para poder integrar aún más ese padre, esa autonomía, en mi caso, ¿eh? ver, yo no os digo ahora que que os tal, ¿no? Pero a mí me está costando muchísimo lo de, lo de ser autónoma, o sea, de trabajadora autónoma y de montarme por mi cuenta, pero entiendo que es mi paso para adquirir esa autonomía. Exacto. Y, por ejemplo, también no ser dependiente de un hombre. O sea, que aunque tu pareja eh, la quieras y estés y no sé qué, no depender de él. O sea, buscar la autonomía en ti, ser autónoma y, de, claro. y, y poder tú sustentarte y hacer tu vida de forma autónoma y tu pareja está al lado porque si no lo estás poniendo por encima o sea eh, lo estás poniendo como figura de padre y tú te quedas como niña
0: claro y ahí me vienen varias cosas porque claro eh, por un lado esa autonomía tiene que ver con, con ese Saturno si yo integro el Saturno y me hago responsable y maduro y me sostengo a mí misma entonces es cuando a mí misma, a mí mismo, es cuando ya puedo eh, ir poco a poco, Saturno también es el tiempo, ir poco a poco avanzando en ese sentido, ¿no? Luego, un pequeño inciso que preguntaba, aunque luego ya estaba más claro, el tema de, lo preguntaba justamente Pedagogía Interior, ¿no? El tema de la, la, la sombra heredada o lo, lo malo heredado, ¿cómo no heredar lo negativo? Algo así ponías, ¿no? Entonces, el tema es que Estamos tan, tan necesitados de pertenencia porque no tenemos esas necesidades básicas de nuestro bebé interior satisfecho y no hemos tomado mamá, no hemos tomado papá, que con esa ansia de pertenecer lo que estamos haciendo es precisamente perpetuar lo negativo. Cuando eres, en vez de perpetuar lo negativo, lo que haces es honrar lo positivo y nos hemos olvidado de este pequeño detalle, nos hemos olvidado de honrar lo positivo de nuestros ancestros que es el quid el de la cuestión para, para cerrar esa, esa etapa, ¿no?
1: Justamente y... el ejercicio, perdona que te interrumpa, pero sí. el, ejercicio de, el ejercicio de tomar a los padres, si lo queréis hacer de manera muy sencilla, eh, es, eh, por ejemplo, coge una foto de tu madre, primero empieza por tu madre siempre, la madre primero, luego el padre. Entonces coges una foto de tu madre, la miras eh, y piensas en todas las cosas positivas. De tu madre. Le das las gracias, le dices te quiero y la honras. Y honrar es hacerle una reverencia o así o total en el suelo. Y lo mismo con el padre. Esto es muy simplificado. Tengo unas palabras, unas frases, no sé qué, tú eres grande, yo soy pequeño. Pero si lo queréis hacer súper sencillo, que yo creo que ya es suficiente, si coge... y si haces ese ritual muy a menudo, de hecho yo envío a hacer el ritual 90 días. Porque claro, es lo que decimos. Esto no es, te has pasado toda la vida intentando alejarte de tus padres. Lo que tienes es un vínculo enorme, pues no vayas ahora a quererlo romper en dos días. Pero entonces yo este ritual, por ejemplo, lo envío durante 90 días y es eso, ¿no? Es ver la foto de tu madre, eh, honrarla, o sea, darle las gracias, decirle te quiero, reconocer esos talentos y honrarla. Y lo mismo con el padre.
0: Sí, sí. Y además, cuanto más independiente y solitario te crees, más hasta las cejas estas de tus ancestros. O sea, más necesario es sí, hacer eso. Sí. Te lo digo por experiencia.
1: Yo también. Yo también. Eso que me he ido de país y todo. ¿Y tú también. Ya te puedes ir. Ya te puedes ir a la China. Te persiguen los ancestros.
0: Sí, sí. Y en la China sobre todo. Mi madre fue un general en la China y me mató allí. Pero bueno. Esa <risa> o sea, es una cosa ahí rara. Pero bueno. Eh... Eh, quería también comentar una cosita de, de volviendo otra vez al, al tema emocional y a, a cómo nos afecta emocionalmente eh, la relación con el padre y la madre, ¿no? que es como el complejo de Edipo y el complejo de Electra y que está muy relacionado sí. con cómo tomamos eh, las cosas en la vida, ¿no? entonces el, el complejo de Edipo es, se dice que es cuando el niño se enamora de mamá y el complejo complejo de, Edestra, de Electra es cuando la niña se enamora de papá y es en la etapa más o menos de los 6 a 8 años, o sea, 7 años, uno más, uno menos, ¿no? Que es esa etapa de transición. Que cuando ya los niños tienen que pasar de la madre al padre. Entonces, ¿qué ocurre? Que, y esto es, lo, estoy, lo voy a contar a nivel arquetípico, ¿vale? Eso quiere decir, como muy general y como que todos tenemos trocitos de esto en nuestra psique, seamos chicos o chicas, da igual, ¿vale? Entonces, os invito como un poco a, a considerarlo. Entonces, los chicos... Cuando tienen esa edad, normalmente, bueno, los niños en general, sobre 6, 7, 8 años, hay una etapa en donde se tienen terrores nocturnos, ¿vale? Entonces, la forma, la, normalmente las madres se vinculan mucho más cercamente con los niños y los padres con las niñas, normalmente. Entonces, la, la madre, cuando el niño tiene el terror nocturno, como ella no está satisfecha y equilibrada porque vivimos en una sociedad industrial que llevamos doscientos y pico años muy desequilibrados a nivel emocional y, y, y orgánico, ¿no? Entonces, eh, es como que se agar el, el hijo que la necesita porque tiene terrores nocturnos es como agarrarse un clavo ardiente, ¿no? Como ahora ya tengo algo y empieza a funcionar de manera sobreprotectora. Que tú decías al principio y no sueltan estas madres que no sueltan, que es la mayoría a sus hijos para que los tome papá. Sí. Entonces la madre se queda con el niño, ahí agarradito y ¡ay! no te preocupes, no te pasa nada, aquí está todo bien, yo te pongo la luz, tal. Entonces ¿qué pasa? Que el niño no aprende a sentir y gestionar las emociones negativas. ¿vale? Porque sí. enseguida se supone que no lo tiene que pensar en eso, eso está prohibido, eso no hay que sentirlo. Ese niño luego se hace un papá y cuando su niña... Su querida hijita del alma tiene entre 6, 7, 8 años. De repente hay un momento mágico en donde eh, esto, puede, esto ocurre realmente entre cualquier dos seres humanos que se encuentran, pero necesitas tener las barreras bien bajadas para poder sentir esto. Y en el caso de un padre y su hija ocurre que las barreras están bajadas porque el papá está enamorado de la hija, la hija del papi y todos juntos y de repente se conecta con la potencia de quién eres tú de verdad. O sea, el, la niña de repente se siente conectada con ella y el padre también se siente conectado con él. Es como un reconocimiento mutuo, pero ese reconocimiento mutuo es una energía muy intensa en el cuerpo y no sabemos lo que es y el padre dice ¡Ah! esto que estoy sintiendo para, con, con mi hija no puede ser, debe ser algo malo. ¿Vale? Enseguida se, se lleva a la sexualidad. Esto está muy relacionado con Plutón pero Plutón nos habla de cómo nos integramos en esencia quien quién somos, es la potencia de nuestra alma. ¿Qué pasa? Que Plutón mirando abajo, entre otras cosas, también nos habla del sexo y del abuso de poder. Entonces, como resuena con todo eso, el padre se asusta, se cierra, se aparta de la niña y entonces cuando vuelve, vuelve con culpa, vuelve castrado y, o, vuelve, y, o eh, castigador, castrante. ¿Vale? Eh, cul eh, castidad, culpa y castración ¿no? entonces el, la niña lo que aprende es que si conecto con quien realmente soy mi padre me va a dejar y nunca volverá a ser quien es lo perderé Parcual. para siempre porque quien vuelve es alguien debilitado entonces desear y conectar con quien yo soy en esencia está prohibido con este complejo de Edipo y Electra, que recordemos que viene del complejo de, o sea, el Electra de Edipo, de que el padre no aprendió a sostener la intensidad de las emociones.
1: De hecho, esto se ve también en el chakra sexual, que es el segundo chakra, cuando está debilitado y entonces no te das permiso a disfrutar.
0: Claro, claro.
1: Y está y... relacionado también con avanzar. O sea, el segundo chakra es eh, eh, la sexualidad el disfrute, el avanzar hacia adelante y la dirección, o sea, hacia dónde.
0: Claro, claro. Entonces, lo que ocurre es, un el, el, el ejemplo que me suele ocurrir con este, que suelo dar con esto es que, por ejemplo, una, eres, sobre todo se nota mucho más si eres mujer, quizá, pero da igual, es que esto nos afecta a ambos chicos si pues y chicas sí. por igual, ¿eh? sí, sí. Entonces, imagínate, yo quiero algo, yo quiero comprarme un coche nuevo, o quiero comprarme lo que sea, ¿no? Entonces, eh, vale, yo quiero esto, pero enseguida ¿qué va a aparecer? Castidad, culpa o castración. Entonces, o... Uh -huh. Me siento culpable por desear comprarme ese coche nuevo, o si me lo compro, me siento culpable por gastarme el dinero, o castidad, pues no me compro el que quiero, sino me va uno un poco más barato, que no sé qué, más flojito, o me siento decepcionado porque no es tan guay como yo pensaba, o castración, pues viene alguien y tengo un accidente, o. Entonces siempre va. Yo quiero esto, pues no, ahora castidad, culpa, castración, ala, toma, y todo eso por.
1: Sí. Es que Por lo
0: ellos, el sí? principio.
1: En el, y en el caso de las constelaciones, lo que también vemos es que existe la hija de padre y el hijo de madre. Entonces, la hija de padre, o sea, la hija que le ha faltado al padre, eh, lo que va a buscar, lo que le va a pasar es que le va a costar mucho encontrar pareja porque nunca va a ser como el padre, ese padre sí. ausente, que sigo buscando toda mi vida. Entonces, Exacto. vamos a tener un listón hiper mega alto... Y siempre nos van a parecer suficientes, o sea, puede pasar muy a menudo que te enamores muchísimo al principio, pero a que le empieces a ver defectos digas, uy, no, descartado, uy, no, descartado. Y que te cueste mucho tener una relación eh, estable. Exacto. Y a veces, bueno, claro, que pasa que aquí entraríamos... Esto es un caso, ¿eh? Hay, hay más, ¿eh? Pero porque también está el tema de la infidelidad, porque a lo mejor... Bueno, hay, bueno, hay, hay muchos temas, ¿no? Que seas infiel, eso sí. también, ¿no? Es, es muy habitual ¿no? la infidelidad por no haber tomado al padre. Y en el caso de los hombres, por ejemplo, aquellos hombres que han sido mm, criados por mujeres eh, y donde el padre ha estado ausente, el, el niño, el hijo, toma el rol de padre y toma el rol como de pareja de la madre inconscientemente. Y lo que les pasa es que tienen también un listón muy alto hacia la mujer y tampoco van a encontrar nunca la mujer perfecta. Por lo tanto, van a estar siempre de flor en flor o van a buscar la típica mujer inasequible que nunca van a conseguir.
0: Mm, sí. Porque sí.
1: inconscientemente eh, no quieren serle infiel a la madre.
0: A la madre, exacto. Entonces, como Así. vemos, el, el, la herida del padre y la herida del madre, ma o sea, es que va de la mano la herida del padre y la vale. madre, no se pueden separar, ¿no? pero tampoco, como decíamos antes, no se puede separar de tu psique la luna del sol. O sea, tú tienes una luna en tu natal, claro. tú tienes un sol y tú tienes todos los es, planetas. Y todo eso eres tú.
1: sí Y ya para ir finalizando, porque me parece que hemos empezado más o menos a y media, como no tengo, como tengo esencia de padre, yo el tiempo no lo tengo controlado, que lo sepáis, o sea, lo siento. ¡Ja, <risa> y por eso tengo que estar mirando aquí de vez en cuando al lado al reloj, en plan, no, porque a mí, vamos, yo estaría aquí hablando tres horas y sí. como si hubiese estado una hora, porque no tengo esa, esa percepción del tiempo como es si tienes bien integrado en equilibrio el chakra corona y al padre, aunque lo estoy mejorando mucho ¿eh? pero, ¿qué iba a decir? que al final, porque una cosa que quedó muy chula que comentamos ayer es que da igual lo que hagas, da igual porque además como padres, a ver, sí que yo que veo que está aquí eh, eh, crianza con pedagogía interior que es crianza consciente y todo esto sí si, sí si que quedará grabado pues eh, y cuando el abandono de ambos pues tienes debilitado el chakra básico y el chakra corona y los tienes que integrar a los dos porque eh, aunque no, aunque hayan sido ausentes existen es lo que hablamos de antes no tienes sí. que integrar esa energía del madre y del padre o tú, o a través de constelaciones, o a través de otras técnicas, para integrarlos a los dos. O sea, que no pasa sí. nada. y ¿Vale? me gustaría
0: añadir allí que, o sea, que en general, digamos, empezar, ¿por dónde empezar? Empezar primero por la intención, ¿no? Ostras, soy consciente, bueno, primero hacerte consciente, soy consciente de que no tengo bien colocado a mamá o a papá, o a ambos, o a uno de los dos, ¿no? Entonces, una vez que eres consciente, luego lanzar la intención, ¿vale? Quiero colocarlos luego hacer un ritual, que un ritual es cualquier cosa que se te ocurra que te que acompaña esa intención, y a partir de allí ya irás encontrando diferentes terapeutas, métodos, aquí estamos Laura y yo, que ambas trabajamos este, estas cosas desde diferentes puntos de vista, pero bueno, ya veis que al final todo converge, sí. entonces igual que nosotras, muchos otros terapeutas, sí. eh, o sea, es, es, y ya cada uno irá encontrando... Sus, sus diferentes ayudas, ¿no? que en realidad lo estás haciendo tú, ¿no? y simplemente te vas tropezando con las personas que te van ayudando en cada etapa de ese camino, que puede ser más corto, más largo, pero también es verdad que o sea, el tema padre y madre es de máster, o sea, es para toda la vida. Es para
1: toda la... Vida, sí. es. es para toda la vida, ¿y por qué? Porque hablamos tanto de este tema, pero también desde un punto de vista, aquí sí que quiero matizar, no dramático. O sea, no le pongamos mucho drama, no hace falta hacer drama, no hace falta la gran rescarbar en la herida, ni en el trauma, sino hacerlo de una manera natural, como tú dices, con rituales, con tal, pero de una manera que no suponga abrir una herida. Por ejemplo, no. tú lo sabes, en Constelaciones yo ni pregunto ni tal, me dicen, este tema, y ahí que salga lo que salga, que lo vea la persona, y yo ni quiero saber, porque... Es que, es que cuanto menos sepa mejor, porque menos interfieres.
0: Es que, claro, la mente solo interfiere y el drama viene de la mente, no viene Exacto. del sentir.
1: Exacto. Entonces,
0: realmente no, no hay que pasar nada por la mente para. O sea, eso es como se si hacían las cosas antes y no lleva, no lleva a ningún lado realmente. O sea, no. lleva a el pasado, que era algo necesario que teníamos que hacer antes en el pasado para entender que es un patrón, para aumentar. Eh, las realidades, entre comillas, que no veíamos, negativas, ¿no? entre comillas, mm, que era necesario analizar las cosas antes por todo eso, pero ya no. O sea, ya todo pasa por el cuerpo. O sea, de verdad, no, ni, ni siquiera dais vueltas. Una intención y lo que sea por el cuerpo y ya está, ¿no? Y ya o sea, está. que no es tengo que trabajar a mis padres, sino oye, quiero eh, que mi vida fluya un poco más, conectar con mi propósito y estar más en mí, ¿no? Y a partir de allí entiendo que eh, ser consciente de estos arquetipos y tenerlos mejor colocados en mí es interesante pues intenciones y trabajos simbólicos trabajos energéticos como los sistémicos, como las constelaciones la astrología como lo practico yo y hay otros astrólogos que también tienen enfoque más de este estilo donde no metemos el dedo en la llaga porque hay que entender que los padres si, si, te, si se portaron mal contigo es porque estaban jodidos claro. o sea, nadie te también puede dar son
1: queridos son niños heridos. Igual que tú vienes como niño herido, ellos fueron niños heridos.
0: Claro, exacto. Porque tenemos un poco la concepción como que todo empieza con papá y mamá, ¿no? Y detrás no hay nada y ellos no tienen historias porque son dos seres perfectos.
1: Está yo todo me... el detrás de siete generaciones atrás, por lo menos. Claro,
0: claro. Y es que además, yo me acuerdo, cuando, me acuerdo perfectamente cuando era pequeñita, tenía cinco, seis, siete años, yo, para mí... Yo veía a papá y a mamá y les veía como diciendo, es que son el papá y la mamá mejores del mundo, más perfectos que puede haberse nadie imaginado jamás de los jamases. Es increíble qué papá y mamá tengo, ¿no? Y luego pasan los años y, y dices,
1: ¿eh? ¿De dónde he salido? ¿De dónde he salido, no? Eso nos claro, lo preguntamos todos.
0: Claro, cuánta cadencia, ¿no? Pero también es verdad, dicho esto, también es verdad que es muy interesante... El, el pasar por la etapa del odio Sí. ¿por qué? porque si tenemos esta ilusión de que nuestra infancia fue feliz y no atravesamos la el, el adolescencia está para odiar a los hijos a los padres entonces si no odiamos bueno, a los hijos
1: perdón, perdón, los padres también odiamos a los hijos sí, en sí. esa época
0: y es, lícito, y es lícito ¿por qué? porque el odio está para que cada uno el odio es una emoción que dice crea tu propio espacio o sea, sepárate, deja claro. de ser sociótico. Entonces, si negamos el odio, o si no experimentamos el odio, no nos percibimos como diferentes. Sí. Si yo creo toda mi vida que mi papá y mi mamá son ideales, perfectos y buenísimos y tal, por los motivos que sean, yo no me estoy dando cuenta quién soy. Yo pertenezco pero no soy. No soy yo. Es imposible ser tú. Claro. entonces Está bien odiar a papá y mamá. No los mates. Pero, no los... <risa> pero puedes odiarlos. Entonces, fíjate que si tienes una ausencia de padre, un padre que fue malo, o un padre que te abandonó, y qué cabrón, y qué mala persona, o lo que sea, en realidad ese padre ausente te está haciendo un favor. Porque sí, le está porque, permitiendo ser claro. Adquieres autonomía antes. Claro, y gracias al odio que le profesas, te permite ser tú.
1: Sí. Eso, o sea, ¿qué conclusión? Eh, intentamos poner un poco de luz un poco de conciencia para, para entender un poco, ¿no? porque a nivel mental lo necesitamos entender, lo más importante es experimentarlo y, y a través de sentirlo en el cuerpo, eh, de hecho es, es, es la mejor terapia,
0: sí. eh,
1: pero que hagamos lo que hagamos está bien y de hecho las constelaciones ya lo dicen, todo es tal y como tiene que ser y lo único es que tú decides cómo quieres vivir esa experiencia y, y si lo quieres sanar o no lo quieres sanar o lo quieres dejar tal cual. Pero como padres no nos agobiemos porque lo vamos a hacer como lo vamos a poder hacer y esos hijos necesitan también ese crecimiento, necesitan esa confrontación, o sea, no querramos ser, porque ahora está la época esta de hiper-mega protección de los hijos y vamos a ser los super-mega padres y vamos a protegerlos, no, porque en realidad está haciendo lo contrario. Entonces no pasa nada si estos hijos... Eh, tienen un poco de pupita. Tampoco pasa nada, porque eh, como dicen, ¿no? Se harán más fuertes. Claro, claro. Ahí habla de
0: eh, educación consciente, ¿no? La, eh, cómo, eh, cómo no perpetuar el trauma. Entonces, la, la forma de no perpetuar el trauma es admitir que está. Sí. Y empezar a admitirlo en los propios padres, ¿no? Es decir, yo me siento eh, condicionado en este sentido y por eso... Eh, el padre, porque, no sé, unos padres pueden tener la mejor intención del mundo de hacer una crianza consciente y respetuosa y todo lo demás, pero van a saltar los automatismos en cuanto el hijo le ponga en cara sus propias carencias, entonces no podemos negar eso ni, ni pretender que no, 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 me voy a aguantar y voy a comportarme de forma modélica, perdona, tú dentro te estás, estás hirviendo por dentro y tu hijo lo único que va a entender es que cuando mamá va de hay que va y todo por dentro y herve. Es un
1: mensaje muy contradictorio. Es una congruencia, me encanta que lo comentes. Ya también, a ver, si, tenemos que ir acabando, por pues si no es tu match Aunque veo que la gente se mantiene aquí, ¿eh? O sea que... Sí. <risa> aunque, aunque la conexión al principio haya sido un desastre, hemos hecho lo que he podido, por pues suerte se ha estabilizado. Pero exacto, ojo con que esto el otro día lo hablaba también con, con una persona de... ¡Ay, estoy triste o tengo rabia, pero muestro otra cosa! Y el hijo, lo típico, ¿no? El hijo te dice, ¡Ay, papá, estás triste! Y el padre, que se quiere hacer el fuerte, ¡No! Entonces el hijo nota una incongruencia. Dice, el hijo tiene bien el radar puesto y nota tristeza. El padre le dice que no. Y entonces el hijo dice, ¡Uy, qué pasa! Y ya se disocia. No tengo un buen radar. No estoy entendiendo lo que pasa. Por lo tanto...
0: Y ahí tienes, sol, luna o sol o luna en géminis casa 3 o con mercurio claro es esa dinámica o sea, mercurio perdón eh, géminis casa 3 o casa 9. o sea como, de
1: 9, mundial, ¿no? como diciendo muestras una cosa pero sientes otra y, y sagitario claro, es... géminis mercurio y júpiter claro. entonces lo mejor lo mejor es eso es decirle a tu hijo sí estoy triste pero no pasa nada, no es por ti, por ejemplo, ¿no? O estoy triste, porque tal, pero confirmar que la emoción que estás sintiendo es esa claro. y no taparlo porque por protegerlo, porque no está bien sentir tristeza o porque no está bien sentir rabia.
0: Claro, entonces ¿vale? por eso la crianza consciente debería ser un objetivo o quizás sería mejor como objetivo la consciencia en la crianza.
1: Exacto. Sí, y también que, que esto es un tema también delicado, bueno, delicado no, en el sentido de que ¿cuántos padres llevan a sus hijos a terapia? No, los hijos no tienen que ir a terapia, tienen que ir los padres. O sea, lo que le pasa al hijo es un reflejo de lo que le pasa al padre. Entonces, dentro Totalmente. de lo que es esa crianza consciente o, o como lo queramos llamar, pero eh, es, eh, se tiene que trabajar el padre y la madre. Entonces, por ejemplo, en constelaciones vienen los padres a, con temas de los hijos, pero son los padres los que tienen que mirar ese tema, porque el, lo que refleja el niño es un tema de, del padre o de la madre. Entonces, totalmente, eh, totalmente. el problema no lo tiene el hijo y no hace falta que lo llevemos a 50.000 terapias, somos nosotros que nos tenemos que mirar en el espejo.
0: Siempre, siempre.
1: O sea, el tema
0: es de, de los padres, siempre.
1: Exacto, siempre, y, sí.
0: Sí, también hasta se puede
1: ya... ¿Qué? A cierta edad.
0: Sí, pero hasta cierta sí. edad bastante avanzadita. ¿eh? O sea. Estén <risa> en casa,
1: y, yo creo que a lo mejor... Mientras se van de casa, de casa.
0: mientras estén de... en casa, el tema es de los padres.
1: De... Entonces, que viven... ¿Sí? Hasta que vivan en casa, es de los padres. En el momento que se van de casa, entonces... Eh
0: dice el, el único problema es que los, eh, tienen, los ah, que tienen los niños están rodeados de adultos que no les entienden
1: claro, claro pero es que esos están... niños han venido sí. a poner orden han venido a, con un legado y claro. y, y lo, eh,
0: lo, los que no se entienden son los padres a sí mismos por eso es más conciencia en la crianza que la crianza consciente Exacto, veces, si somos conscientes sí. y por cierto, si trabajas con, con niños, yo siempre lo que hago es como, eh, vale, sí entiendo que el niño tiene tu problema pero claro, como yo solo voy a verlo un, un ratito y tú vas a estar con él todo el tiempo, te tengo que explicar a ti lo que tienes que hacer con él, y entonces <risa> le cuelas <risa> le cuelas al padre las instrucciones para que se haga su propio trabajo creyendo que se lo está haciendo para el
1: hijo ¿no? <risa> Sí, sí, muy bien bueno, yo creo que ya que ya podemos finalizar, que es súper interesante. Igual nos tenemos que plantear hacer otro live. Bueno, sí. igualmente te, te invito a que hablemos para la madre también. O sea, cuando sí, como sí. ya la madre viene de aquí poco, pues hacemos para el Día de la Madre, hacemos la madre, ¿no? Claro, claro. Pues <risa> antes, porque también es muy necesario no todo, todo sí. el tema de, de la integración de la madre, también a través de la astrología, a través de, de la terapia sistémica, etcétera. Y, y bueno son temas muy extensos y que dan para largo y tendido muchas gracias a todos eh, sí. perdonar por el tema de las eh, bueno esperemos que haya quedado bien porque sí ha sido sí al final
0: yo creo que ha quedado bien que eh, todos diciendo
1: gracias mensaje que integra la madre el padre <risa>
0: <risa> buenísimo
1: entonces Esto es muy interesante sí. <risa>
0: Sí, no, creo que al final ha quedado bien la charla, porque era una caída de Instagram y de WhatsApp, o sea, que una caída generalizada, así que todo el mundo estaría en la misma, intentando entrar y diciendo, no funciona, no funciona.
1: Claro, claro. Vale, pues sí, pues repetiremos, haremos de sí. la marge y, bueno, lo que decimos, como son temas que, pues eso, son de por vida y son los que más nos marcan, ¿no?, eh, los maestros, o sea, un poco para, también para repetir, los maestros en nuestra vida son nuestros padres, nuestros hijos y nuestras parejas primordialmente. Eh, sí. Más figuras, claro, claves que han estado mucho tiempo con nosotros, ¿no? Pero esos son los roles que escogemos para que nos den buenas lecciones. Sí, ¿Vale?
0: y, y luego muy importante la parte de nunca negar las emociones, sino hacer consciente lo que uno siente y aceptarlo, porque esa es la única manera... De a partir de allí decir, vale, soy consciente de que siento esto, quiero ir más allá. Entonces lo sí. intencionas, y a partir de ahí, pues hacer un ritual para acompañarlo, ¿no? Que en ese sentido, eh, recordamos otra vez el ritual que hemos propuesto antes, ¿no? de pues, pues poner una velita y honrar a tus padres, a tu madre primero, luego a tu padre, honrarlos para reconocer de dónde vienes, ¿no? Para de esa manera poder tomar la vida. Y si lo haces durante varios días, mejor, ¿no? Si lo haces durante una sí. semana, si lo haces durante 40 días, mejor que mejor, y si lo haces durante 90, todavía mejor, ¿no?
1: Exacto. Muy bien, pues muchas gracias a todos. Bueno, encantada como siempre
0: sí, igualmente. de esas
1: charlas. Y nada, pues ya prepararemos otro tema para otro día y la madre la vamos a tocar, por supuesto. Sí, sí, la madre sí.